1: Bienvenidos a este espacio llamado Vida Prana. Estamos nuevamente reencontrándonos su queridísima María Barrera, mi queridísima también, y su servidor Jorge Medina para una octava entrega ya en este proyecto que nació alrededor de octubre del año pasado 2021. Y bueno, pues hoy vamos a tocar un tema que rima con fuerte bastante fuerte, que es la muerte. Pero ¿cómo estás María? ¡Qué gusto! Estoy
2: muy feliz, muy contenta de que volvamos a compartir cabina y espacio, mi querido George.
1: Oh sí, hacía oh, falta. Sí.
2: sí, digo, tuvimos nuestras ediciones especiales, este, <risa> solo mode,
1: <risa>
2: de solistas, digo, fueron situaciones de fuerza mayor.
1: Sí, pues la vacación sí. y el descanso.
2: Nos turnamos, ¿no? Sí. En la vacación, se la rastada vale. de ombligo, de pancita.
1: se vale. Que ya otra vez estamos aquí en el ritmo de no, no, espérate ¿qué, qué Ay, sí, era? pero lo
2: extrañaba, ¿eh? Sí, sí se extrañaba. Bueno, no sé qué opinan los que nos escuchan, pero eh, extrañaba mucho compartir, pelotear ideas de la vida y el universo contigo.
1: Sí, sobre todo, pues, eh, suceden cosas muy mágicas cuando rebotamos aquí las ideas entre los dos. Eh, como que revisitamos partes de nuestras propias vidas y nos preguntamos cosas y pues es así como sucede... La magia, que mm. ya abordamos en uno de nuestros capítulos. Pero bueno, pues ahora ya decía yo, el tema que rima Ay, sí. con Tajo Arte, la muerte, ¿cómo ves?
2: Ay, sí, 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 pues, miau.
1: Tú no querías, te me, te me negaste varias Dios veces. Mío. para A ustedes les voy a... a
2: les... Ahorita les doy el chismecito. Bueno, va, va. Pero antes de eso, la verdad estoy contenta de que toquemos este tema. Y porque creo que al final hablar de la muerte es hablar de la vida. Uh -huh. Y decías tú, ¿no? Que es, ¿cómo dijiste? La moneda.
1: Ah, pues que parece que hay dos caras de la moneda, pero pues es una misma es moneda la y la propia muerte es la vida. Quizá eh, nos referimos con dos palabras distintas, pero pues uh -huh. conforman el mismo ser a esta misma moneda que decías.
2: Exacto. Eh, bueno, es que yo iba a ser... La referencia, pero dije, ay no, me estaría fusilando tu, tu super metáfora. Pero sí, es como una misma moneda con dos caras. Uh -huh. La vida y la muerte, pues, van en conjunto. Y, pues sí, me, me gusta que hoy vamos a hablar de la muerte en sí. O sea, vamos a explorar qué significa en diferentes culturas, qué significa para nosotros. Y también vamos a hablar de qué es la vida. Uh -huh. Porque al final, pues, es la oportunidad de vivir más plenamente cuando hablamos de la muerte. Vivir en el presente, vivir con vitalidad. ¿Qué tal la cartita que nos salió hace rato? ¿Ya ven que aquí le brujeamos? ¿Sí? Aquí sus marchantas místicos. <risa> <risa> y uy, si vieron, deberíamos de subir una foto de las cartas que sacamos antes de cada episodio. Ah,
1: pues ahorita ¿Ah? voy a tomar una sí. para, para este que viene.
2: Sacamos una, ¿no? De sí. Geometría Sagrada.
1: Sí, eh, tengo... Eh, bueno, ya, ya me han regañado en varios lugares donde venden tarots, que no es un tarot, sino que es este... ¿Un oráculo? Un oráculo. Uh -huh. Pues yo así, ¿y este tarot cómo se llama? Pero bueno, es un oráculo sobre la geometría sagrada y está muy bonito. Y justo lo que preguntamos es, bueno, ¿con qué tenemos que complementar para este programa? Y nos sale la vitalidad y el mensaje de la carta. Eh, pues es justo recordar que también el estar activo en el día a día, hacer ejercicio, reírte, juntarte con tus amigos, como lo estamos haciendo ahora para este episodio, pues es celebrar a la vida, entonces pues lo interpretamos un poco así, ¿no? De repente, sobre todo occidentalmente, separamos mucho la muerte y la vida y una es una tragedia y ¡ay, no, ojalá que nunca llegue! ay no, no. ¡Cristo, Cristo, me persino! Y la otra es como, bueno, vivamos la vida, pero pues con las preocupaciones de que ya nos llama galloso hasta de, del spam del celular, ¿no? Así de, ¿usted ha pensado en su muerte?
2: Sí, pero que se vayan de este episodio, con ganas de, de esa vitalidad que hablabas, de sentir más ganas de estar aquí, de disfrutar cada momento, porque al final creo que cuando nos preocupamos por el futuro, porque al final preocuparnos por la muerte es por algo que no ha sucedido, uh -huh. eh, estamos en un estado de ansiedad constante, porque es una incertidumbre que, pues que no cesa, no termina nunca, entonces... Eh, la invitación va a ser pues que disfrutemos el presente, vivamos con esa plenitud, con esa vitalidad. Y les vamos a dar los cómos, sí, claro al final del episodio.
1: Al final y poco a poco de repente se nos cuela uno sí. por ahí por debajo de la puerta. Pero sí, complementando esto último que decías, pues ya lo hemos dicho en otros episodios, ¿no? Vivir con esta culpa del pasado y sobre todo lo que decías, la ansiedad del futuro. Uh -huh. Pero generalmente la ansiedad del futuro es nuestra necesidad de control. Y hasta la muerte queremos controlar, cómo sea. Ay, no sabes, que yo que me muera en mi cama, tranquilo. Que no, claro. que no me dé cuenta. que Es ¿Qué? un infarto fulminante. Ok, está padre, pues sí. Todos elegimos no sufrir, no, el no dolor. Pero, pues, ¿qué te preocupas? Pues ya, si te vas a ir, te vas a ir. Ni te y, vas a enterar. Pues sí, ya, si es en la México, Pachuca, pues no hay bronca. Pero...
2: <ríe> Cállate. <ríe> cancelado, cancelado, cancelado. Creo que a lo que le podemos tener miedo es a la muerte de alguien cercano uh -huh. o a la enfermedad, ¿no? El camino hacia la muerte. Uh -huh. Porque como dijiste, igual ya de la muerte propia, si es repentina, pues ni te enteras, ¿no? Yo he tenido sueños en donde siento que me muero. Y más que sueños, he llegado a la conclusión, a través de regresiones y trabajos así espirituales, que han sido recuerdos de vidas pasadas donde morí. Uh -huh. Entonces, pues bueno, al final todo se va negros, ni te vas a enterar pero creo que tal vez donde nos puede dar más ansiedad es lo que le pueda pasar a algún ser querido.
1: Claro, yo creo que de ahí también es de donde nuestra cultura occidental se ha agarrado mucho, de, de cómo esta ausencia genera un gran dolor, pero yo a partir, y perdón que sea autorreferencial, pero de muchas pérdidas de este, pues, familiares cercanos y también de muchas mascotas, tengo un sentir muy positivo por la muerte, incluso cuando falleció mi abuela paterna, dicen que por ahí después de que partes, de que pierdes la vida, aunque bueno, las expresiones se quedan cortas, tardas como uno o dos días en ya trascender a, pues al, no sé cómo decirlo, pues al infinito, al... al a otro
2: sé, plano, a otro existencia. plano.
1: Y ahí tal cual también yo pude percibir que, que tal cual mi abuela hasta se echaba un yupi de tan feliz que estaba, ¿no? Y, y nosotros nos quedamos con esa añoranza, con esa melancolía, pero hay que pensar que, que el punto más álgido de la vida es la muerte. O sea, es como haberte graduado de, de todo lo más bello... Y también que cuando estamos en vida, pues pensar en la muerte es restarnos tiempo que no tiene sentido, porque en la vida es justamente donde podemos desarrollar el camino hasta, hasta nuestra mejor muerte, nuestra mejor desaparición, digamos.
2: De hecho, eh, como tratando de entender cuándo surge la muerte como movimiento de energía, porque al final es un movimiento de, del estado de conciencia, en, en la creación, o sea, cuando... Dios, el Creador, la Fuente, la Conciencia Única, la Pachamama, como le quieran llamar, eh, decide experimentarse en infinitas posibilidades. Al ser eterno o eterna esta energía, determina pues, que la muerte va a generar ciclos, va a generar eh, como estos pequeños episodios para uh -huh. entenderse y para aprender de sí misma. Y entonces, a nivel álmico, que es lo que nos compete, la muerte permite que evolucionemos en el nivel del alma. Entonces, pues, decíamos en otros episodios que puede que no crean en las reencarnaciones. Los invitamos a que se, se queden por un momento pensando que sí existe eso.
1: O véanlo desde donde la ciencia lo ve, ¿no? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ándale,
2: también puede ser visto como, como algo más científico. Entonces, si somos eternos y la muerte nos sirve para ir subiendo de nivel o ir aprendiendo a nivel álmico, pues entonces al, al contrario, es un regalo porque eso nos permite tener un inicio, un fin. Ese nacer y ese morir nos da, todo una nos da toda una trayectoria de aprendizaje.
1: Claro, y es un regalo que muy probablemente nos dimos a nosotros mismos, no somos ajenos a él. Sí.
2: ¿No? Ahora, sí se oye muy bonito y muy romántico todo esto, <risa> y ahorita me oigo, y me voy a escuchar durante este episodio súper experta. Y es que, claro, a nivel racional mental lo tengo muy entendido, espiritual, súper entendido, pero...
1: Pues super <risa> cuéntales pero, ¡Cuéntales reo. cómo
2: me fue! O sea, no,
1: pues es que... Sí, sí, pues andabas pataleando, no querías.
2: Van dos veces que me, que me dices que toquemos este tema.
1: Dos veces. La primera dije, bueno, pues está bien, todavía no, no es tiempo, no uh -huh. nos sentimos preparados, bueno, órale. A mí me emociona mucho y el caso contrario, pero en la misma moneda, pues es el de, el de María que, que la última vez que le dije que ocurrió hace como dos semanas, me dijiste, no, yo creo que en unos tres, cuatro meses ya estaría bien. A por ver, decir algo. Voy
2: a explicar por qué, porque se me hace que varias personas pueden conectar con mi sentimiento. Sí,
1: claro, y es lo importante, es el valor que también le acabamos viendo, ¿no? El, el tomar cada uno sí. esta postura, pero sí, porfa, explícalo.
2: Mira, para empezar, es un tema que me inquieta desde niña, ¿no? O sea, yo veía películas que tuvieran que ver con fantasmas, espíritus, planos, dimensiones, o sea... Por ejemplo, amé sexto sentido y dije, sí, claro, por supuesto, yo sé que hay otras cosas que no podemos ver. Uh -huh. O sea, siempre he tenido esta fascinación por cosas esotéricas, místicas, pero que hablan de diferentes planos de existencia o de conciencia. Sin embargo, debo confesar que en mi trabajo terapéutico, pues he descubierto que en vidas pasadas sufrí mucho por pérdidas, por duelos. Uh -huh. Entonces, no, no entendía hasta qué grado había sufrido por duelos y pérdidas, porque, a ver, paréntesis, obviamente, en todas nuestras vidas pasadas hemos tenido duelos, uh -huh. obviamente.
1: Sí, sí, con las de una vida. Exacto.
2: De, 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 se Ahora se imagínate vidas acumuladas, pues, miles de duelos, pero en particular yo sentía que había ciertos duelos que tenía de vidas eh, que no me permitían avanzar en esta. Entonces, bueno, en efecto, hace, hace poco estuve en una ceremonia de ayahuasca, bueno, tomé ayahuasca,
0: uh -huh.
2: Y en el viaje de la ayahuasca sané una vida pasada donde estaba en un duelo. Pero era un duelo que yo no había dejado ir. Era como, hagan de cuenta que lo, que lo que yo veía y percibía era que yo no podía soltar a esa persona. Porque ya no iba a haber más historias, ya no iba a haber más...
1: ¿Era un familiar tuyo o era una pareja? ¿O?
2: Era una pareja. Uh -huh. Y ya no iba a haber nada cercano. Bueno, no, no cercano, más bien ya no iba a haber nada que construir, ya no había historias que crear, ¿no? Entonces era el fin de la creación de cosas, uh -huh. de emociones, de episodios, de todo, ¿no? Entonces, eh, pero te estoy hablando de estas vidas pasadas, o sea, es como que alguien puede decir, bueno, ¿y qué tiene que ver una vida pasada con esta? Bueno, hay veces que hay como estos eh, choques, choques emocionales o, o golpes al alma tan fuertes que de alguna forma se fragmenta o, o se fisura el alma. Y pues eso, aunque vayas pasando por vidas, lo vas jalando, ¿no?
1: Claro, a mí me gusta verlo como que las vidas, eh, más allá de si fuimos humanos de este plano o de otros o de otro tipo de humanoides, pues la vida también occidentalmente estamos muy acostumbrados a verlo de que línea del tiempo, línea recta, ¿no? Uh -huh. Y yo creo claro. que la, la línea del universo es justo como un, un caracol, como dicen algunas culturas mayas. Eh, la espiral de un caracol es el camino al corazón, y entonces se escribe en espiral y si atraviesas a veces una línea en, en esa espiral, pues se tocan varios puntos de varias vidas. Y creo que tiene que ver con lo que dices, es donde se resuelve ahí un nodo, ¿no?
2: Padrísimo, lo dijiste, increíble. De hecho, claro, no es que sea lineal. Los campos de las vidas pasadas están abiertos, bueno, no deberían de estar abiertos en este momento, pero a veces abrimos sin querer, conectamos con esas vidas pasadas. Y puede haber razones por las cuales se abren esos canales, ¿no? Eh, sobre todo cuando hay que sanar algo que ya no es sostenible a, para tu alma. Entonces, en mi caso, en la ayahuasca, al ver esa información de la cual yo no era consciente, pude liberarla, pude soltar, o sea, el duelo que no pude cumplir o no pude terminar en esa vida me estaba ya como perturbando en esta. Entonces, bueno, la, el asunto es que lo que sentí fue muy fuerte, sentí mucha tristeza, sentí pero bueno, el mensaje que me daban mis guías y, y este ser que estaba en, en este viaje, era como, pues es que este, este no es el fin, va a haber más historias, de hecho... Claro,
1: algo se libera y empieza algo más.
2: Y me dijeron justo eso, me dijeron, tienes que vaciarte, tienes que soltar, tienes que abrir espacio en tu corazón, porque si no, no puede haber creación, no puede haber cosas nuevas, si tú sí. estás ocupando con dolor y con este aferre a no dejar ir, pues estás ocupando energía vital para poder estar en este presente viviendo con mayor plenitud. muy bonito.
1: Gracias por compartirlo, porque tampoco es cualquier cosa.
2: No, no es cualquier cosa. La verdad es que ya lo puedo contar porque ya, ya lo digerí, integré, procesé. Pero bueno, total que aún con eso, cuando me dijiste el tema, dije, ay no, George, estoy todavía <risa> sí, digiriendo, sí, estoy sí, sí. digiriendo lo que me pasó en la ayahuasca, güey, <risa> no mames. Y tú así, bueno, dijiste, órale, chido, y lo dejaste ir, pero te tengo una noticia. <risa> Bueno, esto tú ya lo sabes, pero para los demás, sí. este, en febrero voy a ir, ¿sabes, no? Voy a ir a Egipto a un viaje con Matías de Estefano y vamos a ir a hacer trabajo planetario, muy interesante.
1: Gracias a tu también.
2: <risa> Servicio social colectivo sí, no para todos mis panas del mundo. Sí, lo vamos a ir a hacer para, para activar, para fortalecer la red de conciencia, la red que, que cubre al planeta Tierra. Uh -huh. Y vamos a hacer meditaciones, entre ellas vamos a hacer una activación abajo de la pirámide de Keops. Wow. Va a estar bien chido. Y por cierto, no es comercial, pero sí, súbanle, hay lugares. Si alguien quiere venir, <risa> todavía hay lugares, quedan pocos, pero bueno. El punto es que eh, parte del trabajo que tengo que hacer ahí, me asignaron a un grupo de... Somos como 1.500 personas, a un grupo de 33. Y ese grupo de 33 nos tocó el tema de la muerte. Pero cabe señalar que esto fue después... Talk, talk, otra vez. Esto fue después de que tú me hablaste del tema. Ajá. Entonces dije, oh, por Dios, me está llamando por todos lados. <risa> y luego me tocó hacer unas meditaciones con dioses de, de Egipto y me tocó Osiris. Y Osiris, pues, es el dios de la muerte, es el dios del más allá, uh -huh. de la resurrección. Entonces, miren, por eso estoy aquí. <risa>
1: <risa> ya, si yo no si pude, de ahí arriba, ahora sí, ¿Qué, ¿qué más necesitas?
2: Oye, y hablando, no, sí, sí, está cañón. Acepto, dije, sí, Dios, sí, guías, sí, universo, Pero qué Acepto. bonito,
1: es un reflejo también del pues de lo que aquí hemos compartido y demás, que pues hay que escuchar esos llamados no y hacerles hacerles caso y dar ese paso al vacío.
2: Totalmente, de hecho, vamos a retomar alguno de los comos de, de episodios pasados. Les decíamos que cuando tengan señales del universo, tómenlas, escuchen, fíjense, Ay, sí, estoy orgullosa de mí, ahora sí, que lo estoy yo también poniendo mío, así. George sabe cuánto me resistía. Mis amigos sabían cuánto... Yo, o sea, cuando vi que nuestro grupo era el grupo de la muerte para, para el viaje de Egipto, es más, hasta nuestro guía, eh, nuestro coordinador nos dijo, chicos, les tocó el tema más difícil de las 1.500 personas. Entonces, cuando, cuando la vida les manda mensajes tan contundentes, confíen. Aquí estoy, no sé qué va a salir de este episodio, pero por algo me está tocando trabajar esta energía y confío.
1: Claro, y es que es importante también ver en qué se refleja en otro ámbito.
0: A veces nos aferramos
1: mucho a, ay no, es que cuando se muera mi abuelita, mis papás, bueno, no puedo ni imaginar lo que es, lo que pueda hacer que se te muera una criatura, un hijo, eh, cuando pues todos suponemos que lo normal es que primero se vayan los padres. Y, e incluso con los animales, digo, yo soy super adoptador de perros y gatos y ya me ha tocado que partan tres de mis perros y dos de mis gatos. Entonces, dos de, dos de mis perros y, y dos de mis gatos. Y, y pues ha sido muy fuerte, eh, pero también me he dado cuenta que es cierto que de repente... Pues lo que se dice de que a veces los perros y los gatos son capaces de alargar su propia vida con tal de no dejarnos solos porque sienten esa ansiedad nuestra y ese, ese vacío que van a dejar que alargan su vida. Y luego ahí está el perrito de esos que ya no tienen este dientes y se les sale la lengua y ya parecen muertos en vida. Y pues los gatos todavía más, ¿no? O sea, también los animales tienen una facultad muy mágica de absorber males y quizás hasta enfermedades o entes que nos están circundando y pues de repente les toca irse. Entonces, a mí con mis mascotas me ha tocado, mi última mascota que partió se llamaba Eugenia y era una perra hermosa, grandísima, como labrador, con rottweiler, eh, no sé, los que la conocieron la amaron porque era súper cariñosa y súper besucona y se fue relativamente a los 10 años de edad, pues, joven, ¿no? Los perros grandes mueren antes que los chiquitos, pero bueno. Entonces, yo desde inicios de ese año, 2020, ya empezaba a sentir y pensaba mucho, no, cuando se vaya Eugenia, ¿qué voy a hacer? No, tal, tal, tal. Y faltaban meses, ella murió en mayo y desde enero, febrero, yo ya tenía eso rondándome. Y decía, pero ¿por qué? A mí, a mí la muerte me gusta. Entonces luego entendí que era un aviso y que quizá ella también con su energía me estaba avisando que tenía que partir. Eh, compartía vida también con otra perrita que todavía tengo, que se llama Rita. Y, y curiosamente una semana antes de que muriera, yo entendí el mensaje. Me paré frente a ella, la acaricié, y le dije, mami. Cuando tú te tengas que ir y sea tu tiempo, oh. yo lo acepto. Uh -huh. Ah, pues no no pasó que una semana después, estando en Tepoztlán, que ya hemos dicho que pues, yo me muevo mucho por allá, y ella cuando llegó allá conmigo, yo apenas empezaba a vivir por allá, y así fue muy significativo. Ese día tembló, ese día nos íbamos a, regre a regresar, en ese momento uh -huh. con mi exnovia, y está en Cuernavaca y en Tepoztlán, nos hablamos, y fue como, no, pues no hay que regresarnos, pues las réplicas en el DF van a estar más gachas, ¿no? Entonces nos quedamos una noche más y esa fue la noche que Eugenia decidió partir. Y fue de la nada, después de un paseo al bosque donde estuvo bien, feliz, y de repente en cuestión de 3, 4 horas se deterioró y en mis brazos, pum, se fue. Porque normalmente, pues, suele pasar el ir a dormir a los perros al veterinario, pero nunca me había pasado que fuera así. Entonces, con, con, con este... Con este objetivo de complementar un poco de hacer caso a los llamados, quise contar esta historia. Una disculpa.
2: No, no, está hermosa. Y creo que hay muchas cosas que me gustaría como puntualizar de, lo que, de la historia que acabas de contar. Eh, mucho he aprendido que la muerte es una energía que nos permite crecer espiritualmente. Eh, haya o no haya muerte, o sea, simplemente la cercanía con, con esa energía, con ese con ese umbral nos puede mover. Entonces, eh, tú, por ejemplo, en, en esta historia, pues te hiciste varios cuestionamientos y llegaste a un punto de ser muy compasivo con Eugenia y decirle, te suelto, y uh -huh. cuando, tú, cuando tú estés lista. Y también, pues sí, en el caso de las mascotas, como bien mencionaba, son, eh, son seres, son animales que nos, nos protegen, no solo en el plano físico, también en el energético y el espiritual. También, por ejemplo, el, el poder detectar si alguno de nuestros animales está pasando por un momento difícil de salud. También es preguntarnos qué tanto están cargando con energía nuestra
1: uh -huh. o con procesos de salud nuestros. Sí, o qué cambios de su dinámica con nosotros se están viendo afectados.
2: En Teta Healing podemos reprogramar a las mascotas y a los dueños. Más que nada a los dueños porque normalmente cuando una mascota enferma o está pasando por un problema de salud eh, suelen ser situaciones del amo del dueño entonces en Theta Healing podemos reprogramar eso no oh. podemos este pedirle a la, agradecerle a la mascota que se está ofrendando y pues pedirle que, que suelte eso no bueno claro si es deseo del amo no porque también
1: <risa> claro. a
2: veces ofrendan con la vida para evitar sí. que a sus dueños les suceda algo de salud eh, importante, ¿no? Claro,
1: pero tiene un reflejo bien importante incluso con lo que hace César Millán, el encantador de perros, que uh -huh. es orgullosamente mexicano, pues que en otro plano, pero dice, bueno, yo no sano perros, sano dueños.
2: Eso, claro. Y,
1: y también... Cuando energéticamente tú no estás guiando correctamente a tus perros, es cuando ellos también se desbalancean y por eso uh -huh. son agresivos y demás, porque tú no estás siendo el líder y no todos los perros están hechos para ser líderes, entonces compensan con violencia. En fin, pero bueno, todo esto empieza a tomar una forma bonita.
2: De hecho, me, me gustaría... Um, estuve leyendo, bueno, ya había leído a Eckhart Tolle uh -huh. eh, hace mucho. Es más, creo que hasta... Lo leímos juntos, así de pubertos, hacia los 20 años nos íbamos de cafecito, sí. ¿te acuerdas?
1: el de, el de Una de Nueva Tierra. Una
2: Nueva Tierra, lo leíamos para echarnos nuestros este, cafecitos filosóficos. Bueno, en uno de sus libros, él se refiere a la muerte como la disolución de la forma. Se me hace súper bonita la manera en la que él lo explica. Dice que es el momento en el que dejamos de identificarnos con la materia. Claro. Porque al final somos pura conciencia, somos seres espirituales viviendo una experiencia física, somos eternos, somos alma, pero venimos a encarnar, o sea, nos metieron, así, nos metieron en este cuerpo, como en este traje de astronauta, y en este traje de astronauta, o botarga, botarga cuántica, <risa> botarga. botarga humana, estamos teniendo un, un pequeño este, lapso del tiempo, imagínense, cósmico, que son... 70, 80 años, no es nada. Nah. Bueno, venimos a tener este proceso en el que nos identificamos con un cuerpo, ¿no? Y, y un nombre, y una identidad. Uh -huh. Entonces, la muerte es cuando se, se diluye eso, cuando dejamos esa frontera física y nos damos cuenta de que somos eternos, de que somos, pues, pura energía. ¿Sí? Entonces, pues claro que la mayoría pueden sentir miedo o incomprensión o desesperación, sobre todo porque tú lo decías hace rato, en este mundo occidental nos enseñaron a que la vida se mide por éxitos, por la acumulación de cosas, eh, la gratificación, claro el, el hacer, no el crear, el ser reconocido.
1: Sí, y con estarnos contando a nosotros mismos una propia historia y, y creo que aquí se liga mucho con el capítulo que hicimos de Escapa de la Matrix, o sea, uh -huh. deja de estar tan identificado contigo mismo y sí. por eso estamos tan hipnotizados con sí. nuestras redes y... Pero todos somos bien felices en el Instagram y demás.
2: Y eso es a lo que le llamaríamos el ego. Uh -huh. Toda esta imagen construida, todo esto que hemos identificado de la forma. O sea, no del claro. fondo, no... O sea, del hacer y no del ser. Entonces estamos alimentando toda nuestra vida proyecciones, metas, este, cómo debe de ser mi vida basado en parámetros sociales. Y poco estamos trabajando en la esencia, estamos trabajando mucho en nuestra imagen y poco en nuestra esencia o en ah. nuestra espiritualidad. Por supuesto que nos va a dar miedo a la muerte, porque la muerte es que eso se acaba, se acaba el ego, se acaba la forma, claro. se acaba el cuerpo. Entonces, entre más conectamos con nuestra alma, nuestra esencia, nuestra espiritualidad, nos damos cuenta de que somos un ser eterno. Entonces, la muerte es solo un paso a una nueva dimensión, no es el fin. Qué bonito. Es el fin de la forma, pero no es el fin de nuestro ser.
1: Claro, y, y algo que se me quedó en el tintero del, del episodio de La Matrix también fue eso. Uh -huh. ¿Queremos ser sujetos o queremos ser individuos? Porque es muy distinta esta sujeción social y tanto entorno que nos eh, refuerza todo este tipo de creencias sobre nosotros mismos y sobre lo que creemos saber de los demás. O simplemente, pues, bajo la libertad de, de, de ser un individuo y navegar el mar pues como está el clima el día, el cada día, ¿no?
2: Uh -huh. Fíjate que hay una figura que a mí también desde chiquita siempre me llamaba la atención y es la figura de los abuelos. Oh. Y cuando estudiaba historia, o sea, estoy hablando de cosas escolares, ¿no? No creo en que me hice mi PhD, mi doctorado en historia. <risa> pues
1: ya poco Soy te psicóloga, sí,
2: pero... No, pero eh, la figura de los abuelos en las tribus, o sea, al final, oh. eh, aquí en el presente, digamos, aquí en... en Sí. La manera en la que nos referimos que en a los ancianos. Tiene un
1: término bonito que es elder. Elder. Uh -huh.
2: Y ese que, o sea, sé que es anciano, pero bueno.
1: Pues sí, son como los, los sabios los guías. Ah,
2: pues, o sea, al final ellos son, eh, imagínense, una persona 80 años, todo ese constructo, toda esa imagen, todo ese, todo ese hacer que por años estuvo acumulando, en esa edad te dedicas a la esencia, te dedicas a ser, te dedicas a entrar en contacto contigo. Entonces, digamos que en las culturas antiguas, y muchas en la actualidad también, los veneran, veneran a los abuelos, porque ellos representan una dimensión espiritual, ellos representan quienes ya se están depurando. despojando, deshaciendo el cascarón de, de la imagen, de la forma, y se están preparando para, para el ser, para el trascender, y pues en ese sentido, el, el llegar a un nivel de conciencia diferente y aceptarlo por eso eran los sabios de, de estas tribus y, y por eso eran a los que se les confiaba el conocimiento la guía uh -huh. del pueblo de Qué la bonito. comunidad del colectivo pues un poco también pensemos en eso, todos vamos para allá bueno un poco antes, un poco después pero pensemos en que el trabajo en esta vida tiene que ser disfrutar el presente y vivir en esencia vivir en el espíritu vivir adentro del corazón si no, estamos desperdiciando aliento en algo que... Como estos memes de cuando alguien se muere no se va a ir con sus millones de, de dólares <ríe> sí. al otro plano. O sea, Ay, pues. ¡salvo los egipcios! Que los egipcios, dato cultural. Ajá. Bueno, esto no, no es que sea ninguna sorpresa, pero para ellos la muerte era lo más importante. O sea, trabajaban toda su vida física en planear su vida después de la muerte.
1: Esperando ese momento.
2: No manches, o sea... Eh, Preparaban todo, todo, toda la indumentaria, todos los adornos, todo todo lo que iba a ver en su tumba, lo iban acumulando en vida y lo iban preparando porque, pues bueno, o sea, a través de hechizos rituales, sus tumbas, este, su, o sea, em, el embalsamamiento, embalsamamiento, ¿Sí? así, ah, <risa> o sea, el que los mamificara,
0: <risa>
2: era necesario para que pudieran entrar al reino de la vida eterna. Entonces allá la veneración a la muerte, el culto a la muerte, es entendido como una puerta que se tiene que atravesar y ya. Y es una puerta que todos vamos a atravesar. Entonces es mejor irnos enamorando de la idea de que la vamos a atravesar en algún momento, disfrutando la vida presente, para que cuando crucemos nos vayamos en, en expansión álmica uh -huh. y no en miedo y contracción.
1: Totalmente. Qué bonito. Y es que también creo que... En nuestra cultura está muy se está volviendo muy gacho cómo tratamos a los adultos mayores.
2: ¿Te quedaste con eso? Sí. Sí, sí.
1: Y, y, y a lo que voy es que en las culturas orientales sí siguen todavía eh, pues valorando muchísimo los tesoros de una vida en décadas trascendida de la gente y a lo que quiero llegar es que con mi otra abuela primero hablé de la paterna ahora con la materna cuando más conecté con ella fue en sus últimos años de vida que yo tenía 24 25 años y platicábamos un montón y a mí me encantaba hacerle preguntas porque pues de repente ya agarramos el chip este de no pues siempre platica las mismas historias Adel adelantándome a los cómo aprovechen a la gente que sí está presente y háganle preguntas sobre su vida que quisieran saber, como si pudieras haber cambiado algo, pero no por un bien personal, sino por algo de tu entorno que hubieras hecho, ¿cuál fue el mejor viaje que tuviste en tu vida?, este, ¿qué idioma te hubiera querido qué idioma hubieras querido aprender?, este, ¿te, faltó, ¿te faltó tener mascotas?, ¿te faltó tener más amores?, ¿te faltó qué?, ¿Drogarte? Ay, sí, no sé, uh -huh. pero este, es, eso es muy bonito y aquí pues sí empezamos a verlo como un obstáculo de no, pues la abuela pues, sirve para que nos cuida a los hijos y digo, pues está bien, es muy, un cuidado muy amoroso pero pues si sí se puede que al asilo y lo demás y pues ya hay un cierto abandono y eso también entristece el alma ajena. ¿no?
2: Oye, quiero contar dos cosas de esto que dices que no se me olviden <risa> la primera es tengo una tía que le mando un saludo, se llama Lorena, eh, que me explicó, ella es terapeuta, trabaja con códigos sagrados y, y uf, tiene un bagaje ahí de terapias interesante. Eh, ella me explicó que cuando encarnamos o en nuestro contrato de alma, elegimos tres fechas de, de posible trascendencia. Entonces, eh, nuestra alma, conforme va viviendo, claro, en un nivel superior de conciencia dice, oh, se acerca la fecha, estoy listo, no, todavía tengo cosas que hacer.
1: Ah, y se sigue. Eso nunca lo y se escuchado.
2: va la segunda y se sigue y ya la tercera es cuando ya se va. Si pensamos en esto, <coughs> es que me encanta cuando tomamos hipótesis como verdad solo para sentir, <risa> o sea, para ver qué se siente.
1: Sí.
2: Supongamos que esto también es verdad. Imagínense entonces la sabiduría del alma de alguien para dentro de las tres fechas ir diciendo aquí sí, aquí no. Entonces también cuando alguien trasciende pues hay que respetar que su alma eligió irse en ese momento. Entonces, también ahí cuando tú hablabas del control hace rato, soltamos el control de querer, no quiero que se vaya esta persona. Es respetar su sabiduría álmica, su sabiduría superior, por algo se está yendo en ese momento. Uh -huh. O por algo se está quedando más tiempo a alguien, después de que, no sé, batalla contra una enfermedad terminal y la libra.
1: Y por algo igual, le toca a quien le toca estar en el lecho de muerte de la gente también.
2: Sí, y por eso decía que la muerte también es una oportunidad de crecimiento espiritual. Uh -huh. Cuando alguien trasciende, tenemos esa oportunidad de hacernos estas preguntas filosóficas. Por supuesto que el duelo es natural, porque aunque podamos ser iluminados espirituales, el Dalai Lama, estamos encarnados en un cuerpo con emociones. Y sentir y vivir emociones es parte del chiste de estar aquí. Entonces no estoy diciendo... Ustedes ya se graduaron en entender qué pedo con la muerte, entonces ya no lloren. No, el duelo se tiene que vivir y son fases claro. naturales del cuerpo, de la, de la psique, pero también es un momento que si lo vemos con esta otra óptica de hacernos preguntas y decir, ¿por qué este familiar decidió irse ahora? ¿Qué me tenía que enseñar ahora y no después a mí y a mi familia? ¿O por este amigo o amiga? O sea, hacernos como una pregunta de desde la soberanía del alma del otro. Uh -huh. Te respeto, entiendo, nada más quiero entender por qué ahora.
1: Claro. Y es que también me llega un poco esta frase y es por más que una vela se esté extinguiendo y ya le quede poca cera, aún así puede prender otra vela. Entonces, no digamos, no, pues ya andan las últimas. O sea, algo puede dejar en ti. ¿Y a qué voy? que esta abuela de la que platicaba también, mi querida Finita, le decían Josefina, eh, eh, pues cuando se muere me toca estar ahí a mí y a mi mamá. Bueno, en, en el proceso en que estaba trascendiendo.
0: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend.
1: ya no me toca verla morir porque se la llevó una ambulancia, pero pues estaba en medio de un derrame cerebral, ya, le, ya era el segundo que le daba y no podía eh, pues articular palabras, pero ya se veía que tenía alucinaciones, eh, claramente dijo que veía a su papá, que ya estaba viniendo por ella y demás. Y la vela que prendió en mí fue que yo instintivamente empecé a colocar mis manos en, en ciertas partes de su cuerpo, y vi que eso le provocaba calma, y dije, ah cabrón, como que algo pasó aquí, yo ahora practico Reiki desde hace ya más de 15 años, y ese fue el momento en que justamente en el funeral de mi abuela, le pregunté a otra tía querida Norma, pues dónde podía aprender del Reiki y demás, porque ya me habían dado terapias a mí, pero yo no sabía darlo, e instintivamente supe hacerlo, vi que la alivianó, y de ahí fue que yo di ese paso muy importante wow. que me abrió las puertas para muchas cosas.
2: Es que esto, esto también lo leí en algún lugar. Eh, me parece que en mi curso de Teta Healing, que la muerte es una iniciación en la vida. O sea, la muerte de alguien cercano o la enfermedad de alguien cercano, la, la muerte inminente o la muerte ya concretada, uh -huh. son estas, estos sucesos que te permiten a ti evolucionar, te permiten... Mirar a la vida, porque fíjate, a partir de esta experiencia tuya, miraste la vida de otra manera, dijiste, a ver, le voy a entrar al Reiki, porque uh -huh. veo que puedo ayudar, puedo sanar a otros, o... entonces fíjate, la muerte te trajo a ti más vida, te trajo a ti más conexión, uh -huh. más vitalidad, entonces eh, leía también por ahí que sí podemos contactar con personas en otros planos uh -huh. que ya trascendieron. Sí,
1: no se van del todo. Y eso es bien bonito darse cuenta.
2: Sí. Um,
1: o sea, que puedes seguir en contacto. Sí. A eso me refiero. Es un,
2: es un poco complejo el tema, pero... Sí.
1: Así como no, o sea, tratando de, ya de resumirlo.
2: Acuerdo. O sea, sí hay un periodo cuando alguien trasciende que su alma se está elevando. Uh -huh. no Y es cuando le cantamos a Cal y le cantamos mantras. y Bueno, dependiendo de la religión,
1: uh -huh. es,
2: el, eh, es lo que hacemos después de que la persona fallece.
1: Bueno, sí, porque en otras culturas ya ves que las plañideras para que lleguen a llorar y demás. Pues pero sí, no, pues, hay de todo. Sí.
2: Y pues bueno, el, el asunto es que digamos que la pulsión colectiva, o sea, sea cual sea la cultura, es hacer un ritual posterior a que alguien fallece. Sentimos que hay una necesidad de acompañar a ese, a ese Exacto. ser.
1: Exacto, sí nace esa necesidad.
2: Entonces hay veces que las almas no, no se van al otro plano. Y ahí podemos tener eh, almas errantes, almas cambiantes, almas que digamos están como entre dimensiones, uh -huh. eso pasa mucho, es muy común, sobre todo cuando hay experiencias de muerte traumática, literal, el alma no sabe que ya murió el cuerpo, entonces están como perdidos uh -huh. álmicamente.
1: Sí, dicen que eso pasa mucho con los que mueren en accidentes. Exacto, ¿sí?
2: eso, eso es tema para, sí. <risa> para un episodio más como, bueno,
1: <risa> pero okay. hay que tomarlo en cuenta. Sí.
2: Y luego están los que ya se van totalmente a la dimensión no física, que es como la conciencia Abraham, que la mencionamos creo que en el episodio 1, que es esta conciencia multidimensional que nos trae conocimiento, si quieren googlearlo, conciencia Abraham. Eh, este, esta conciencia nos habla de la dimensión no física, que es esta dimensión en donde los seres nos expandimos en amor, en conciencia pura, y donde sentimos, vemos y percibimos la totalidad, o sea, la famosa unidad la percibimos con claridad y con intensidad, y somos puro amor. Y nosotros aquí, desde este plano terrenal, podemos contactar con los seres que trascendieron y ahora son pura conciencia y puro amor. Sí podemos hacer ese contacto, eh, y digamos que lo podemos hacer cuando nosotros, en este plano, bajamos resistencias. O sea, la razón por la que no podemos contactar con otros planos y dimensiones, independientemente de con quién queramos conectar, es porque nos resistimos, nuestro sistema de creencias nos, nos hace dar un paso atrás y, y literal, nos, no queremos confiar o no queremos dar eso como uh -huh. verdad. Entonces, sí, nos resistimos. Y esas resistencias, el famoso yo no creo, no creo que eso sea posible, no creo que eso
1: este, sí, sea eh, legítimo. No. Uh -huh.
2: Pues ese, ese sistema de creencias solito nos impide poder conectar. Entonces, bueno, hay hay personas que se dedican a canalizar como mediums o como, sí, como canalizadores, seres de otros de otras dimensiones, seres queridos que están en otros planos ya de conciencia. Digo, si lo van a hacer, nada más háganlo con, con alguien que sí sepa cómo, ¿no? O sí, sea, recomendado.
1: Típico, pre, nos pueden preguntar por aquí, por supuesto.
2: Típico que, que todo lo que recomendamos aquí, pues siempre hay que buscar con quién, con quién hacerlo. Pero bueno, el punto es que esta persona o este terapeuta que nos puede ayudar a conectar con esos planos. Lo que hace es ablandar nuestras resistencias, o sea, para que nos podamos mostrar receptivos al amor, ¿no? Entonces tú por el simple hecho de ir con alguien que te dijeron que contacta con seres de otro plano de conciencia, con gente que ya trascendió,
1: ya estás soltando eso.
2: Poco. Tú ya Ajá. estás como más este flojito y cooperando y creyendo que eso sí es posible. Entonces pues nada, o sea, eso nos hace estar más receptivos al amor y poder recibir los mensajes. Y de hecho, eh, parte de por qué me resistí a este episodio, uh -huh. <risa> al tema del episodio, es también pues porque para mí ese tema de los Medium ha sido bien fuerte en mi camino espiritual. Mi tatarabuela era Medium, eh, de la época de alan Kardec, que les sugiero que vean una película en Netflix.
1: Ah, sí, muy buena. Que uh
2: -huh. se llama Kardec, con K y con C al final.
1: Uh -huh.
2: eh, alan Kardec... Eh, fue un académico que estudió de manera científica el contacto con, otro, con seres y espíritus de otras dimensiones.
1: Y que era un eh, escéptico ¿Era un empedernido escéptico. al principio. Sí, mm -hmm. y pues, pues
2: acabó convenciendo, porque en París se volvió muy famoso las mesas espiritistas. Las mesas, ¿cómo se dice? como que giran? Mesas giratorias espiritistas. Ah. Eh, finales del siglo XX, estaban... 20, no, 19, 19. 19. Finales mira 1800. Eh, estaban en, en París estos lugares, estos clubes, en donde la gente iba, se sentaba alrededor de una mesa, se agarraban de las manos, como en el, el típico, como la cliché. típica imagen, imagen cliché de cómo es esto, y contactaban espíritus. Y Alan Kardec lo estudió, así súper científicamente. Entrevistó a miles de mediums, generó varios libros. Pueden buscar los libros, existen: el libro de los, el libro de los espíritus, el libro de los oh. mediums. Y mi tatarabuela estudió eh, todos los libros de, de Kardec. De hecho, uh -huh. hasta vivió en París o estuvo wow. en París una época y se empapó de todo esto. Y mi, abuel, mi tatarabuela hacía eso aquí en México, daba esas sesiones. Y además se llamaba María. Ah, Entonces, vale. honrando a mi tatarabuela, que en sesiones de biodescodificación salieron cosas muy fuertes de mi conexión directa con ella, pues para mí ha sido un camino de aceptar mis propios dones como medium. Sin miedo, porque claro que me había dado miedo al inicio. O sea, sentir como que había espíritus y almas errantes y todo lo que mencioné, pues aquí no le va a sacar de onda. Al final son como velos entre planos, o sea, el plano este en el que estábamos y otros planos, que los velos o estas, estos límites se, se disuelven un poco, entonces podemos percibir más fácil. Pero al final está hermoso, aquí estamos vivos y encarnados y hay otros, otras formas de energía y del ser en donde no hay un cuerpo físico, pero sí existen en esencia. Entonces, visto así como desde ese lado muy amoroso, me dejó de dar miedo el tema.
1: Guau, <risa> wow, no, pues déjame complementar un poco que también, como parte de estos comos que se deslizan por debajo de la puerta antes del final... Eh... Con las canalizaciones y con los mediums siempre hay una confirmación y creo que algo bueno de la película de Kardec es que queda eso muy subrayado porque hacen las mismas preguntas a distinta gente y, y canalizan casi con uh -huh. frases y palabras idénticas la respuesta. Entonces esa es una gran confirmación. A mí hace poco, con el papá de un amigo que falleció el año pasado, eh, pues de repente me pasó canalizar algo ahí y una frase que yo canalicé es los aires de cambio siempre son hermosos, por ahí va la frase, no la recuerdo tal cual y cuando se la mandó a mi amigo me dijo, ah pues qué crees que mi tía antes que tú también escribió esa misma frase cuando sí. se comunicó con wow. mi papá, entonces ya aquí wow. estamos desnudando todas sí, nuestras sí, sí. vivencias y capacidades, pero siempre hay una confirmación, entonces estén atentos a las señales, a los símbolos, y también pidan esas confirmaciones, como si esto tiene que ser así, que no me quede duda, que me quede clarísimo, bla, 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 y así es, y así pasa.
2: Oye, me gustaría abrir un tema final. Por favor. Eh, porque fíjate, veo que ya hablamos de eh, la muerte vista como alguien cercano. Hablamos de la muerte propia, ¿verdad? Uh -huh. Y me gustaría como ahora hablar de qué significa la muerte, pero sin morir.
1: Uy, como de una relación. Ay, sentí Uy,
2: como de, sí. esto es como tema de Jodorowsky.
1: Vamos a leer las líneas del ano.
2: El collar del tigre. No, este. Es que mira, esa es otra chama que he traído en estos últimos meses. Y también razón por la cual, razón número 893, por el cual no quería el tema de la muerte. Pero aquí estoy, compartiendo con amor. Pues es
1: que sí, hay otros lutos.
2: La muerte de uno mismo, pero de, un, de una parte de uno mismo. Oh,
1: ahí, bueno, más bien me viene el concepto del duelo, ¿no? Del duelo... Tal, tal cual es. Muertes con el pasado de uno mismo es tal cual un duelo. Ah, ya, ya, ya. Un, ya te un combate o cuando te rompes con una pareja o así, pues Exacto. también estás en duelo.
2: Exacto. Y yo he trabajado también... Para ¿Qué significa esto de una parte de uno que muere? Pues sí, puede ser el fin de una relación, el fin de un trabajo, mudarse de un país, de una ciudad. Cambios fuertes donde uno siente que, que se pierde la identificación con quién éramos o una parte de nosotros se pierde. Uh -huh. Pues te digo que me acerqué para mis propios ciclos de cierre y duelos, como tú lo nombraste, me acerqué a la energía de Kali y Shiva los dioses de la India, uh -huh. dioses de la muerte y el renacimiento, que son energías muy fuertes, incluso hasta de cierto modo intimidantes. Queridos escuchas, googleen en este momento Shiva y Kali y cuando vean la imagen de, sobre todo de Kali, sí. ahí me dicen.
1: Es medio darks.
2: Bueno, pues resulta que personalmente yo he conectado con con Kali. Uh -huh. eh, al inicio me daba mucho miedo porque sí su fuerza es como destructiva. Claro, o sea, es este aspecto del fin que destruye y que quema todo y lleva todo a las cenizas. O uh -huh. sea, es una energía poderosa para terminar algo.
1: Pues sí, los arquitectos de la oscuridad, como hemos dicho.
2: Sí, y cuando nosotros estamos buscando cerrar algo, terminar algo y no encontramos el valor, la fuerza, y no podemos hacerlo, podemos conectar con la, con la energía de Kali y de Shiva... Y les prometo que lo que necesiten concretar, terminar y soltarse se va a acelerar considerablemente porque al final Cali nos acompaña a que viejos ciclos terminen y podamos experimentar transformación. Entonces, por ejemplo, yo estuve prendiendo velas con la energía de Cali. Este, mandé a hacer las velas con alguien que también les puedo recomendar y eran velas negras con una imagen de Cali. Entonces, eran... De verdad, la tuve, la primera vela que tuve de Cali, la tuve como un mes sin prender en mi altar. Y la veía y yo sí, así de, no me Voy a prender esa vela. Es que no quiero que se acabe lo que se tenga que acabar. No sé qué es. Porque es eso. Otra a veces no sabemos qué se tiene que terminar, ah, pero sabemos que algo no está bien en nuestra vida. Entonces, invocar la energía de Cali es que se nos revele y se cierre lo que se tiene que
1: cerrar. Pero bueno. Oh, qué bueno. O oh, en la carta del tarot también, la, la carta de la muerte. Ah, el tarot exacto. de Marsella... Emula mucho lo que es arar el campo, aunque digo, ahí se ven huesos y cabezas y demás, pero es eso, es como mata con esa parte de ti que ya... Sí,
2: que ya no sí. sirve o que, ya, que no... ya no...
1: Ya no es, ya no debe ser.
2: También he meditado con meditaciones de Kali, en fin. O sea, al final creo que lo que transmite esta energía de Kali de Shiva, pues es que la muerte, la muerte también puede ser transformación, transmutación para renacer. Ahora sí que literal como ave fénix, ¿no? Entonces... Claro que puede haber muerte del cuerpo físico, que es la que hemos estado mencionando durante todo este tiempo, uh -huh. pero también está la muerte de una parte o un aspecto de nosotros. Y pues ahí las preguntas de reflexión son, siempre hay algo que tiene que morir de nosotros. ¿Qué parte sí. ahorita tiene que morir? ¿Qué cosas ya no nos sirven?
1: Y en estos tiempos está muy cañón eso.
2: También. Uf, nos, te, nos estamos... De construyendo y, uh -huh. y recreando y reintegrando. Entonces, ¿qué cosas ustedes sienten que son viejas u obsoletas en su realidad? Y puede ser trabajo, amistad, relación, pasatiempo, hábito. Todo eso que sientan que ya está viejo y que tal vez no han encontrado la fuerza para dejarlo ir, para cerrarlo, para matarlo. Uh -huh. Que es bien fuerte decirlo, pero para matar ese aspecto de ustedes pues bueno, al final pueden conectar con estas energías y sentir que la muerte en realidad es una oportunidad para dar paso a, a una nueva realidad, para que ustedes puedan crear algo nuevo, uh -huh. para vaciarse, porque no puedes crear... No puedes crear sin, sin vaciarte, sin morir. Entonces, bueno, necesitamos a veces experimentar muertes de partes de nosotros para impulsar el cambio y dar a luz una nueva, un nuevo aspecto de nosotros, ¿no? Si no
1: hermoso.
2: Si no, el no morir es no soltar, es no avanzar, es no... Sí,
1: y va a doler, pero y a veces hay un cierto aferre, pero es importante no tomar uh -huh. esos cierres de ciclos desde la mente, porque le va, vamos a alimentar esta identidad con nosotros mismos y este drama al cual ya estamos medio acostumbrados. Entonces, desde el corazón, y pues sí, con esa actitud de, de guerrero, pero de guerrero positivamente... Y, y ir para adelante con estos métodos que tú dices.
2: Y cuando, cuando sentimos que no tenemos la fuerza o no sabemos cómo, de verdad, apoyarnos de, de deidades que al final lo dijimos en un episodio, Kali, Shiva, este, podemos hablar de otras culturas, Era, Pisbeik, de Egipto, o sea, todos estos seres, deidades, maestros, al final son frecuencias, uh -huh. ¿no? Entonces Kali es la, la frecuencia de la muerte destructiva. Entonces, si ustedes no encuentran la fuerza, la destrucción a veces es la mejor fuerza. De hecho, en, en las deidades, eh, las tres deidades principales, eh, Trimurti, Trimurti en Egipto, en Egipto, ay, ¿qué tal ya estoy? En, in, en la India, son Shiva, Brahma y Krishna, quien crea, quien destruye y quien perdura. Ah, la energía que destruye, la Soy energía muy que crea. de
1: la cultura, cultura india,
2: perdón. <ríe> no, yo ahí me clavé un poco, pero a lo que voy es que vienen en, en tres, viene esta Trinidad, la que crea, la que la que hace que perdure y la que destruye. Uh -huh. La que crea y trabajan en ciclos. Entonces,
1: otra santísima Trinidad, si lo quieres ver. Exacto. Uh -huh.
2: Exacto, entonces nosotros nos podemos convertir en momentos de nuestra vida en quienes experimentamos esa Trinidad, ¿no? En voy a destruir, órale, chinge Voy a quemar todo y desde esas cenizas voy a resurgir y voy a crear algo nuevo. Wow. Y te reinventas, como cuando dicen me reinvente. <risa>
1: Eso es... Pues déjame ya casi para cerrar hablar justamente de, de un proyecto de una cinematógrafa mexicana que se llama Gabriela Reyes Fuchs uh -huh. y su proyecto se llama Dead Soon, así tal cual dead como muerto. Dead, Sun, de pronto, S-O-O-N. ¿Y ella qué hizo? Pues falleció su papá. Y entonces, pues le nació, simplemente ella expresa, me nació, no sé por qué, no había razón. Un día estaban las cenizas de mi papá ahí en el cuarto donde estamos reunidos toda la familia. Literalmente me esperé a que se fueran y me robé unas pocas de cenizas. Uh -huh. Y dije, pues quiero ver esto al microscopio. Ella sin ser científica ni nada, o sea, uh -huh. dedicándose a la publicidad, a la foto fija y demás. Le pidió a la UNAM que si le dejaba eh, usar alguno de sus microscopios, le dijeron, no, pues si no eres académica, no, no, no lo puedes usar. Contactó a una persona cercana eh, que le permitió verlo al microscopio y cuál va siendo la gran sorpresa de que descubrió una forma, la cual está patentada y no se sabe cómo es, en que con ciertos enfoques, no sé si decir procesos y pues trascendencias en el microscopio, empezó a ver el universo en las cenizas de su papá, tal cual veía galaxias de colores, veía negro, negro de repente un círculo eh, azul celeste, otro más lejano, te podías acercar, y acaba siendo un reflejo del universo, y ella dice pues acabó siendo la mejor manera de decir, pues somos eternos. Ahora sí que, yéndonos a la frase típica, somos polvo de estrellas o cenizas, si quieres verlo de esa manera. Y así entendí que mi papá, pues solo transmutó, pero no dejó de ser, uh -huh. y está en algún punto y reconecté con él. E incluso lo más bonito es que ha hecho exposiciones de eso, y también a la gente que ha tenido pérdidas, las invita a que lleven a sus cenizas y les regala fotos fijas de...
0: De wow. sus familiares
1: y dice que la mayoría, si no es que el 90% ha tenido el proceso parecido a ella. Entonces, imagínate cómo se reveló esta cosa. Hace apenas, tendrá un par de años que sucedió esto.
2: Está hermoso. Sí. Qué bonito. Pues sí, al final toda la energía se conecta, ¿no? Ajá. Uh -huh. Por algo decían que éramos polvo de estrellas.
1: Sí, muchas gracias a una amiga que me recomendó este tema, Caro Kirarte, que nos escucha y, uh. y que bueno, en, en un podcast de Encuentro de mentes que se llama, uh -huh. es muy bueno, también les puede gustar. Eh, la entrevistan, entonces si quieren, si quieren buscarlo adelante.
2: Qué increíble. Pues sí, en cuanto a los comos, si quieres ya cerrando.
1: Vamos, adelante con los comos. ¡Tucu,
2: tucu, <risa> Voy a empezar así con, con es muy light, uh -huh. así bien, este, junior, padawan, no <risa> es cierto. Hay que disfrutar nuestro tiempo en la tierra. O sea, yo siempre, desde, otra vez, haciendo referencias a mi infancia, es que sí, mi infancia fue bien psicodélica. Pero, <risa> desde niña, me sentía un poco extraterrestre. O sea, sí, veía pelis, de, además de fantasmas y cosas así, uh -huh. veía de extraterrestres y me superclavaba clavaba, ¿no? Y... Este, y quiero que ese sea un tema del podcast
1: <risa> Ya va a ser María, ya va a ser Ya
2: vida extraterrestre Pero el punto es que sentía que literal yo estaba aquí de excursión O de vacaciones en la tierra Entonces a mí me ha servido mucho acordarme que estoy aquí de manera temporal
1: Para disfrutar
2: Para disfrutar, exacto Y para no tomarme las cosas tan tan como serias y tan formales ¿no? Claro, pues hay cosas que pagar y hay que ir a trabajar y todo pero los problemas de la vida los veo más ligeros. Y una gran amiga mía un día me dijo, cuando estés en medio de un problema, tienes que acordarte que tu alma sabía que ibas a tener este problema y que tu alma sabía que lo ibas a resolver y por eso eligió el problema. No te va a meter en un lugar en donde
1: no puedas resolver. Claro, como dicen, uno está preparado para confrontar lo que se le está Exacto. presentando.
2: Entonces, emocionalmente ayuda mucho cuando estén en una situación de angustia Ayuda mucho a decir, claro, yo estaba capacitada, preparada, mi alma eligió este reto, lo tomo y lo voy a librar porque porque es parte de lo que necesito para evolucionar. Entonces, pues sientan que su tiempo en la Tierra son unas gloriosas vacaciones. Uh -huh. Iba a decir todo pagado, pero no realmente.
1: <risa> bueno, Ojalá. <risa> pero Dios provee. Dios provee. Mientras uno lo crea, más provee. Entonces, también... Híjole,
2: hay que hacer un otro episodio de... De, sobre la abundancia, porque me ha cambiado la vida desde que hice unos ajustes a mi creencia del dinero y la abundancia, impresionante.
1: Sí, ese es otro grande okay, okay. La abundancia, el dinero, anotado extraterrestres, el dinero. Todos esos me los propuso es que... antes de la muerte, ¿no crean que es novedad?
2: Es que me acordé. <risa>
1: en oye, su oye, que,
2: que dijiste, Dios proveerá, es que justo, el universo siempre te provee, o oh, Dios siempre te provee. Cuando entiendes eso realmente, tu vida cambia ¿Sí? drásticamente. Sí.
1: Porque... Digo, reacciona también a tus carencias, a tu sentido de carencia que estás proyectando, Exacto. eso es lo que muchos no entendemos.
2: Oye, qué risa, ya me estás ventilando de que no, él... ya pues traía es que... como 15 temas antes de la muerte y todos me los bateaste así, home run. Pero ¡piu! está bien
1: padre, para que vean que pues todos les reunimos de repente, pero bueno, como número dos por parte de su servilleta. Pues cambiar el enfoque de cómo nos acercamos a la muerte, abordarlos de, 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 desde otro lugar, como dirían en mis clases de teatro, no abórdalo desde otro lugar, no como Jorge. Y bueno, con esto me refiero a, a que cuando hay una partida fuerte, pasa mucho con las mascotas también. Es como, güey, pues es que vivió con mi familia 15 años, y es horrible llegar y como que sientes que pues, ahí está el hueco y que me saludaba siempre. Claro, es bien gacho pero sustituyan el recuerdo negativo que tiene que ver simplemente con su partida, su trascendencia, que es algo hermoso, también esa perspectiva también, y recuerden todo lo que sí les dio, que es millones de veces más grande que, que su partida. Entonces, con la gente, con las mascotas, hay que verlo así, y eso ayuda entonces a, a agarrar este sentido como de festividad uh -huh. de la partida de alguien. Uh
2: -huh. Eh voy a tratar de ayudarles a cambiar el chip ves que decíamos esto es otro como uh -huh. eh, hablábamos de que en esta vida hemos, estamos trabajando la mayoría, hemos trabajado mucho por construir una imagen por dar una proyección de lo que somos por acumular, por tener éxito, etcétera uh -huh. y poco en nutrir lo espiritual entonces el miedo a la muerte venía por este miedo a perder todo lo que hemos construido si ustedes conectan más con lo espiritual y trabajan más en ustedes mismos, van a ver, es muy impresionante, que el miedo a la muerte se empieza a disolver. Ajá. O sea, para que te des una idea, yo hace cinco años ni de PEX hubiera aceptado este tema. O sea, para mí es un gran avance abrirme al tema. Cinco días. <risa> ya me estaba suavizando, te dije <risa> ya estoy... dos, tres después. No te estoy burleando. No.
1: El burling. <risa> El burling.
2: Ay, mi risa maléfica. Bueno, espérate. Lo que quiero decir es, eh, cuando alimentamos lo espiritual, va disminuyendo esa tensión. Entonces, ¿qué significa alimentar lo espiritual? Es ayudar a otros, es dar servicio, es... Mmm, cuando aportas, cuando donas, cuando haces un voluntariado, cuando haces algo para el otro, lo que estás haciendo es aportar y y aportas desde un lugar muy honesto, justo, no del ego. Uh -huh. Bueno, ya si subes tus selfies de aquí apoyando a la Cruz Roja, pues no, ¿verdad? Pero cuando lo haces para ti y por el gusto de, de ayudar a otros, entre más aportas, empiezas a disfrutar más esta vida. O sea, no sé, como que empiezan a, a disolverse las angustias de la muerte porque estás alimentando una parte de ti uh -huh. intangible, para ti mismo, que es absolutamente cualitativa y emocional. Entonces, lo que decían varios de mis maestros es que venimos a este planeta a sanar, a aprender, a realizar acciones a favor de los demás, o sea, a favor del planeta o a favor de, de, de nuestra casa, que es este hermoso planeta Tierra. Y muchos han encontrado que a través de ese servicio y a través de ayudar al otro es cuando encuentras tu propósito o cuando encuentras tu misión que suele ser aquello que te, que te llena de luz, que te llena oh, de paz. y te entre, hace vibrar. Que... Exacto, y entre más luz, más paz empiezas a alimentar en ti, entonces la vibración es más alta y te es más fácil entender que la muerte solamente es un cambio de energía.
1: Ah, oh, qué chulo. Oh. <risa> pues otra más. Quitémosle quitémosle el velo de misterio y de rareza a los niños, de hablarles de la muerte, no, que se murió el abuelo, no, que se fue a un rancho y, ¿ay? y a uh -huh. ver si se le olvida. O sea, claro, tampoco los lleven un velorio porque nunca saben qué loco va a reaccionar cómo y pues eso también se queda en los traumas de los niños, pero háblenles abiertamente de, pues de que es parte del proceso de la vida y de todo lo bello eh, que, que aporta y que todo ha nacido ...a partir de algo que falleció, o sea, toda vida se ha expresado a partir de algo que cayó al suelo y se desintegró. Y no sé si tú recuerdes el primer momento en tu vida cuando fuiste consciente que te ibas a morir. Yo me acuerdo que estaba en el, o sea, me acuerdo de dónde y todo, en el cuarto de mis papás, uh -huh. estaba hablando con ellos, no sé qué... ...y me cayó el 20, algún día me voy a morir, y sentí un vacío horrible sí. que me sucedió todavía un par de, de veces... Y veanme ahora, Ay, sí, no, pero, pero digo, es pues sí, cambiar un poco el enfoque y quizá era porque yo le tenía mucho miedo a esa ausencia que de repente, pues ya la bisabuela ya no está, no, pues que pasó esto, que el otro, y que se murió el perrito, que lo agarró otro perro, bueno. Pues, está,
2: está padrísimo eso. Sí. Y de, de que si me acuerdo, sí me acuerdo, de hecho aparte de mi resistencia al tema de la muerte, es porque yo experimenté en algún momento un problema de salud donde pues sí me espanté mucho, de hecho me operaron del estómago, me operó un oncólogo, pensaron que podía ser cáncer, o sea, fue un relajo, ¿te sí acuerdas? me acuerdo, muy fuerte. Y me empezaron a dar ataques de pánico. Entonces, los ataques de pánico, puf, ¡qué experiencia más desagradable! O sea, es sentir que te vas a morir instantáneamente. Y a partir de ahí me volví ansiosa, entonces veía pasar una pipa de gas y sentía que iba a explotar. Ah. Iba en el avión y sentía que se iba a caer. Ah. O sea... Digamos que mi desconexión con mi corazón y con confiar en la vida me hacía tener miedo a la muerte. Y fueron años, ¿no? Esto es antes de mi camino espiritual. Gracias a mi práctica, al, al, a todas las terapias que he tomado, a mi apertura de conciencia, pude dejar eso atrás porque la verdad era muy fuerte, o sea, era ya como un trastorno. Entonces... Para mí, el confiar en la vida y decir, bueno, y si me toca ahorita es porque ya me tocaba y confío en mi alma, soltar el control del que hablábamos me Exacto. ayudó como a, pues sí, a transitar eh, eso que ya es una historia de mi vida, ya es una memoria que, uh -huh. que ya entendí y me ayudó a estar en donde estoy ahorita y poder entender uh -huh. diferente. Qué padre. Oye, ¿y puedo dar un último? ¿Cómo? Sí, claro. Porque Esto siento... Urbana. Estoy percibiendo,
1: quería, quería invitar a la gente a que nos mande sus vivencias quizá de, sí. de ese lado Ay, de Ay, cállate, es lo que iba a decir. A, poco, a ver, vino, a ver, <risa> Ay, qué Sí, feo. mándenos ese cambio de perspectiva o cuando les cayó ese 20 y lo publicamos ahí en nuestras redes.
2: Wow, George, esto es una señal. Wow. Iba a decir, este iba a decir que siento, um, hablando de los dones psíquicos, siento que varias de las personas que nos están escuchando han tenido en, en sus infancias o en algún momento de su vida sensación de que conectan con seres de, otras, de otros planos, alguien que ya trascendió muy querido para ellos. ¿No están solos? No. No están solos, escúchenos. Cuenta, ¿eh? Eh, les recomiendo que lean un libro que a mí a su vez me recomendó una querida amiga mía que se llama Mariana. Eh, ella es eh, terapista de, terapeuta de sonido y me recomiendo este libro que se llama Hablando con mis entidades y este libro explica, bueno, es, lo escribe es autobiográfico, lo escribe esta chica, no me acuerdo su nombre, eh, hijastra del fundador de barras de Access, de Access Consciousness. Uh -huh. Bueno, ella escribe su experiencia estando con su padrastro cuando creó el método de Access Consciousness, y ella explica cómo desde niña había entidades, almas, que se acercaban a ella y ella no entendía. Ella sentía que a veces estaba cansada, que oía voces, que veía sombras, pero nunca lo... pensó que todos veían eso. Nunca lo, lo entendió como que no era normal uh -huh. a los parámetros sociales. Es un libro que les puede ayudar si ustedes han tenido como experiencias paranormales. Porque, pues, vean el título, Hablando con mis entidades, está muy bonito. Hay una razón por, las cuales, por la cual podemos conectar con esas energías. Y este libro es, este pues no instructivo, pero relato que nos ayuda a saber cómo interactuar con otros planos, sobre todo si ustedes ya lo han experimentado. Entonces, no sirve de nada como ponerlo allá en la esquina, en el rinconcito. Esa es una energía que ustedes ya traen. Linda. Y me nace también recomendarles, ya les recomendé la de Kardec. Está una peli que se llama Más Allá de la Vida, de Clint Eastwood. Mm. Padrísima, bonita. muy bonita. Y otra que se llama eh, La Fuente de Vida, de Aronofsky. Ah, The Fountain. Más no,
1: no viajada, pero sí.
2: Eso iba a decir. La de, más allá de la vida y la de Kardec son comercialonas, chidas, palomeras. Uh -uh. Y la de la fuente de vida es para que se fumen un churro y, y se, se acosten a verla. No, no es cierto. Es más, pues más como cine de arte experimental chingón. Sí,
1: nada, no, si conocen a Aronofsky saben.
2: Favoritas. Muy buena. Y también son planos entre la vida, la muerte, el pasado, el futuro, la enfermedad.
1: Ah, qué satisfecho estoy con el tema de hoy con lo que logramos y bueno arroba vida bajo prana para que nos manden esa retroalimentación pues la luz y sombra del enfoque que ustedes han tenido con la muerte y ya para cerrar pues mi último como o recomendación si han tenido pérdidas fuertes acérquense a tanatólogos eh, también gente que se encarga de cuidados paliativos eh, puede tener muy buenos consejos eh, les recomiendo tres libros en esta ocasión, ya había mencionado para otro capítulo el libro tibetano de los muertos de Padma Zambaba. y bueno pues ahí simplemente es un enfoque en donde en estas culturas orientales que tanto renombramos pues es preparar al alma para las adversidades y transformar eh, pues todo más allá de, de lo evidente, ahora sí que como dirían los, los Thundercats y que también el arte de morir es tan importante como el arte de vivir, y ese es como el, el centro alrededor del que gira todo este libro que es milenario y es muy importante en la cultura tibetana. Y eh, hablando de tanatólogos y demás, bueno, pues una psiquiatra que se llamaba Elizabeth Kovler Ross escribió dos grandes libros que ayudan para todas estas cuestiones del duelo. El primero se llama La Rueda de la Vida, y el, orto, y el otro es... El orto, ¿eh? Y el otro es la muerte. Un amanecer. Por ahí están en Amazon, ya lo chequé. Entonces, ténganlo cerca de su corazón, el consejo. Y pues, sin más, así yo diría hasta pronto, porque ya vimos que la Dios no existe. Hasta otra vida. Ah, no, tampoco. Oye, pues ya, ¿verdad? Pues gracias y gracias a Aldo Follo, eh, que nos ayudó con estas bellísimas cortinillas musicales para es este gran proyecto que amamos. Así es que ya lo saben, el punto más álgido de la vida es la muerte. Adiós.
0: Do you ever feel like money is just flying out of your account and you have no idea where it's going? Well, I know, it's all of those subscriptions. I use Rocket Money to help me find out what subscriptions I'm actually spending money on and I had them cancel the ones I didn't want anymore. Rocket Money is a personal finance app that finds and cancels your unwanted subscriptions, monitors your spending, and helps lower your bills. Rocket Money has over 5 million users and has helped save its members an average of $720 a year with over 500 million dollars in canceled subscriptions. Stop wasting money on things you don't use. Cancel your unwanted subscriptions by going to rocketmoney.com/pod24. That's rocketmoney.com/pod24. rocketmoney.com/pod24.